0: no e nominata meia meio.
1: Olá pessoal, eu sou o Coveiro e mais uma vez estou aqui para apresentar o Inominata Meio Meia. Dessa vez a gente vai ter um programa mais que especial. Tá aproveitando agora que houve essa revolução das revistas da Panini, né? no canal Meio Meia a gente deu a vez aos editores né, da redação da Mitos para falar, para expor na verdade o que aconteceu com essa mudança, de onde veio, explicar para todo mundo. E aproveitando isso a gente resolveu que Inominata Meio Meia para ser a vez dos leitores dizerem o que acharam dessa revolução. Então esse aqui na verdade é o outro lado da moeda dessa tal grande mudança da Panini. Então, para apresentar esse programa junto comigo, a gente vai ter a Cami. Eu sou a
0: Cami, eu vou comprar o um Homem de Ferro. E o Ed.
2: Eu sou o Ed e viva a
1: revolução, ou não. É, essa palavra tem ficado cada vez mais terrível. Né? Revolução da Panini. Mas bem, pessoal, então a gente, na verdade, vai dar um tempo agora para ter a nossa leitura de e-mails e volta
3: já já.
0: E-mail
1: Bem, pessoal, excepcionalmente desta vez, não vamos ter mais uma vez leitura de e-mails. Calma, calma. Não, não gritem, não se apavorem. A gente não vai tirar esse bloco do programa Inominata Meio Meia. A gente tá recebendo seus e-mails sim. Estamos lendo todos eles, só que a gente vai guardar isso pro próximo Inominata. Por quê? Porque esse programa já tem toda uma cara diferente. E a gente pode considerar, na verdade, esse programa uma grande leitura de e-mails no final. Tem uma lista de pessoas que vai começar a opinar aqui. E também a gente quer reservar esse espaço dessa vez para fazer um agradecimento mais que especial. Quem conferiu o Inominata Número 6 O especial Sobre os melhores e piores de 2009 Viu que a gente na verdade Tem uma série de convidados Participaram do nosso programa E que merecem sim Ser agradecidos nesse momento A gente vai aproveitar este bloco Na verdade Para dar nosso muito obrigado A cada um deles A começar por Felipe Vex Felipe Riso e Bruno Belo
2: do blog Motion Verso.
0: O Jefferson Vasconcelos meu amor.
2: Leonardo do Fórum Mutação.
1: O JR que é o nosso ex-editor né, e o atual membro do site Ambrosia e nossos amigos e membros também do Meio Meia, Erlan Wai e Dona Van o
0: Davi Garcia do blog Dude We Are Lost.
2: O Eduardo Salles e a Mayra Moraes do Papo de Gordo que ganharam vários fãs aqui no, no próprio Inominata e passaram um perrengue para participar do programa, agradeço.
1: O nosso é companheiro de comunidade também o Meia, o Daniel, que é do podcast Fórum Panini e também é atual membro do
0: blog Radioativo. A nossa querida Adriana Melo.
2: O Ricardo Rente do blog Território NET, que, apesar de não ser tão fã de quadrinhos, ele participou e teve uma participação bacana. Nossos colaboradores, Luciana Maria e Daniel Caliban, que já foram
1: moderadores da X-Men Brasil e são até hoje colaboradores do nosso site. E aproveitando também nossos dois redatores fiéis, Rafael Brizola e Rafael Fel. Obrigado, gente.
2: Obrigada. Obrigado para todos aí. Inclusive pra, pra galera do Twitter O pessoal que retuitou Batemos aí recorde de, de visitas O programa teve uma repercussão muito bacana E foi tudo graças a todos nós E todos vocês que participaram Que votaram e que fizeram o programa acontecer Como a Cami disse no programa anterior
0: Obrigado a Ed é,
1: né? Exatamente mas, assim, <risos> o, Obrigado nosso grande editor Do Inominata 66, Meia Edvando, Vugo Ed, Vando, vulgo Ed vulgo Capitão Pomba Uma salva de palmas pra ele
0: Uhu, Passou um perrengue pra editar dando de gente, mas é,
1: trabalho de, de primeira. Exatamente isso. Eu queria dizer que houve um longo atraso nesse nominata meio-meia, porque, como vocês viram, foi elencando cada pessoa. A gente teve até a Adriana Mello, né, que é super lotada de trabalho. Outras pessoas que nem sempre estavam online. Pessoas de blogs muito bons, né, com um Papo de Gordo, Território Nerd, Dude We Lost, que muitas vezes as pessoas do nosso site não conhecem, passaram a conhecer e começaram a acompanhar esses blogs. Então, é, Na verdade, foi um grande trabalho que nosso editor aqui teve e que Saiu com sucesso, é bem elogiado e se espalhou
0: pela internet.
2: Valeu aí, galera. E alguém mais mais acha bizarro que eu coloquei palmas pra mim mesmo?
0: Não, ninguém acha. Um pouco de narcisismo
1: nesse caso não faz mal, não, Ed. Opa. E eu prometo dessa vez que no próximo Inominata a gente vai ter de novo a leitura normal de e-mails. A gente já tá com a listinha, a gente vai começar desde
0: as últimas vezes que a gente parou, vai estar tudo colocado. Podem confiar. Tenho acesso por e-mail, Facebook, a própria comunidade, os comentários. Do site, o Formspring. Então continue escrevendo, que uma, uma hora a gente promete que vai ler. E mais alguma coisa, pessoal?
2: Antes da gente ir pro programa em si, tem um último recado aí. Desde que com- começou a le- nossa leitura de e-mails hoje, tá to- rolando aí o som da banda. Jennifer Low-Fi, que é uma banda aí que tá começando, tá iniciando aí sua trajetória, né? E foi uma indicação do Rafael Felga, que é uma ideia que nós vamos implantar agora, né? Vocês que tem uma banda ou conhece alguém que tem uma banda, que quiser divulgar o trabalho aqui, né? aproveitar o espaço da leitura de e-mails aqui do programa, pode estar tá mandando e-mail pra gente, entrando em contato. E a, a música sendo bacana, combinar assim com o clima do programa, a gente vai ajudar o pessoal aí a crescer, né? O espaço aí, tá aberto aí pra galera, né?
1: É, eu gostei da ideia que sabe daí nos surge também uma futura trilha sonora pro nosso
4: programa
2: Bom, para esse programa nós anunciamos na comunidade do Orkut no, e no próprio site 616, no Twitter, para que o pessoal que quisesse dar opinião sobre essa revolução na Panini pudesse ter a oportunidade de estar tá aqui no Nominato tendo voz ativa e dando a sua opinião. Se gostou, se não gostou então algumas pessoas se interessaram entraram em contato, mandaram os seus endereços de Skype e tudo mais e nós separamos uma listinha aqui dessas pessoas que já estão chegando já estão formando uma filhinha, esperando e nós vamos colocar essas pessoas aqui no ar e essas pessoas vão ter oportunidade de falar como foi essa revolução e responder a grande pergunta. E qual é a grande pergunta Cam?
0: A grande pergunta que a gente vai fazer para os leitores é depois da revolução da Panini, o que que mudou na sua vida? É, exato pessoal
1: mas pra começar, a gente vai na verdade, chamar uma pessoa que, além de leitor do nosso site, também é bem conhecedor da área de quadrinhos, né? Vamos dizer assim: é um que a gente chama de um crítico especializado. Bom, com vocês aqui o Jota Silvestre, que pra quem não conhece, ele é editor do blog Papo de Quadrinhos e também trabalha como um colaborador fixo da Mundo Super-Heróis.
5: Jota, tudo bem? Tudo bom, boa noite, boa noite, Coveiro, boa noite, pessoal que tá ouvindo a gente. Você disse que
1: era colaborador da
5: Mundo, na área mais de quê mesmo? É, eu na verdade comecei a colaborar na Mundo faz mais de dois anos, falei, minha primeira matéria foi sobre um desenho animado. E depois eu acabei ficando fixo numa coluna chamada de AZE, onde a gente pegava os verbetes com as letras do alfabeto e, em cima disso, é, desenrolava aí toda a cronologia de, de alguns personagens. Essa sessão a gente está estudando, ela deve acabar, mas eu continuo colaborando com a revista aí, bimestralmente, inclusive hoje mesmo chegou às bancas de Rio e São Paulo mais uma edição, a edição 21 com a Lanterna Verde na casa então, é mais que todo
1: mundo, você é entendido mesmo de quadrinhos, você acompanhou é. as mudanças da Panini né? tá mais Isso. ou menos ciente do que ocorreu sim, então sim. a gente queria saber mais ou menos o seguinte para você, a grande pergunta desse nominata meio meia é justamente o seguinte, o que mudou pra você com essa revolução da Panini? como era antes, como era depois pra você, e também uma perspectiva pro leitor em geral, já que você é um colunista de quadrinhos, o que, é que você acha que aconteceu? foi ah, bom ou foi ruim? eu, eu, eu não
5: gosto das mudanças, é, pessoalmente me impacta muito pouco, porque eu não sou um, um comprador regular, daquele que vai lá na banca e compra todos os títulos todos os meses e acompanha religiosamente. A gente, como, como jornalista de quadrinhos, como estudioso de quadrinhos, acaba lendo as ma- é, matérias, muito mais o site da, da, da Marvel, da DC, das editoras, do que acompanhando é, as revistas todos os meses, pelo menos no meu caso. Agora, olhando como estudioso do mercado, é, eu acho que a Panini teve aí um erro de condução primeiro em primeiro lugar, porque Eles criaram uma expectativa muito grande nas sessões de cartas e aí no mundo virtual. E quando chegaram com a notícia, era uma mudança de mix... Que, que a gente aí, quem tem mais de 20 anos Já viu isso acontecer pelo menos uma ou duas vezes No mercado, quer dizer uh, no, no início, os, os leitores chegaram Até a cogitar que podia ser a volta do Formatinho, que podia ser um sistema De impressão sobre demanda, por quê? Uh, a expectativa ficou muito alta Porque se chamou isso de uma revolução editorial Que não se comprovou, uh, o que a Fconini Fez, não desculpe, não dá para chamar de, de Revolução editorial. Falando especificamente Do que eles fizeram uh, Essa, essa marqueteada de que A revista está mais barata, que Okay. Nominalmente ela está mais barata, ela passou lá de 7,95 para 6,50 alguns títulos. Mas você considerar que você baixou de 4 histórias para três, o leitor está pagando aí quase 10% a mais, mais por história. O que a Panini costuma dizer é que ah, não, tudo bem, então tinha quatro, quatro histórias, às vezes o pessoal não gostava do mix, está deixando de ler uma história que ele não, não gostava. Agora, quem garante isso? Né? Quem garante que a história que vai sair do mix é, é realmente a história que o leitor não gostava? Eu, eu acho muito arriscado isso, acho que não houve redução. Uh, se o argumento é de que vai querer atrair novos leitores, eu não acho que uma redução aí de 1,50, menos que isso até seja significativa. E temo também por esses outros outros títulos é, de 148 páginas a R$14,90. 90. Eu acho que é, o leitor brasileiro médio não comporta comprar uma revista todos os meses por R$14,90. 90. É, eu acho muito arriscado o que, a Panini, o que a Panini fez nesse sentido. Então, assim, em linhas gerais, a revolução editorial, entre aspas, me decepcionou em termos da expectativa que eu tinha e em termos do negócio, eu, eu não sei, eu acredito que eles... É, estudaram muito tempo para chegar nessa conclusão, mas eu pessoalmente tenho tenho medo, assim, eu acho que isso é, mais do que nunca é um sinal de que as coisas não andam bem no mercado de quadrinhos em banca de jornais. Boa parte do pessoal tem
1: aquela opinião, mais ou menos parecido com a sua, né? <risos> em outro pedaço assim, o um leitor que não é tão fixo né, não tão colecionador, já seria o contrário
2: Jota, você citou aí sobre a redução de personagens que teoricamente não são tão populares entre os leitores, que teve sempre uma reclamação, por exemplo, a Nova às vezes o lado sair, ou mismável sair de novos Vingadores. Assim, o cara tá pagando mais, mas ele tá tendo um material de melhor qualidade. Você acha que não pode ter um, um lado positivo aí disso, fazer crescer as vendas e até trazer novos leitores?
5: Eu acho que assim, por quanto tempo, né, Ed vai durar isso? Eu acho que você dizer assim, olha, eu tô tirando personagens menos populares do Mix dizer que isso é um aumento de qualidade acho essa, essa afirmação um pouco arriscada rapaz porque por quanto tempo né então uh, vai chegar um dado momento que eu que eu me vejo aí enxergo a, a Panini quando a gente fala Panini a gente está falando da Panini e a Mythos, né que é responsável editorial pelo pelo pela produção uh, por quanto tempo a Miss Marvel não vai voltar de novo para a revista dos Vingadores né nesse aí você vai ter só duas histórias que se salvam uh, no gosto de alguns leitores claro eu acredito que tenha muitos leitores que adoram Miss Marvel e devem estar tá achando uma pena ela está saindo do mix. Então, eu não sei. Eu acho que, que isso não resolve. A gente falar em atrair novos leitores também não sei se é o caso, porque eu acho que hoje o grande nó da indústria de quadrinhos são as cronologias muito complexas. É muito complicado um leitor chegar hoje na banca, pegar uma revista e entender o que está acontecendo. Os arcos estão cada vez maiores, cada vez mais complexos, cada vez fazendo mais referências a passagens anteriores. E eu acho que esse é o grande nó da indústria. Né?
1: E aos poucos foi
5: até sentir que eles estão chegando perto do que
1: é nos Estados Unidos, né? Se diminuir a quantidade de histórias por revista, você vai estar tá selecionando mais aquela parcela individual do leitor, né? Wolverine só com Wolverine, X-Men só com X-Men e Homem-Aranha com Homem-Aranha. Você acha que isso também não é uma boa ideia, apesar de ficar um pouco mais caro?
5: É um outro lado também. Eu acho que o mercado brasileiro não comporta você ter uma revista com uma única história lá de 20 e poucas páginas. É, nós não temos mais espaço nas bancas hoje que tipo, as revistas têm. Então, imagine você passar a ter é, uma revista para cada pessoa personagem, uma revista para cada grupo, ou mais de uma, né, como também acontece nos Estados Unidos, eu acho que o mercado brasileiro não comporta. Então, o sistema de mix não é perfeito, mas eu acho que ele é uma grande sacada para o mercado brasileiro, mas acho que a decisão da da Panini de baixar de 4 para 3 e justificar a redução de preço aí também não é é a melhor solução. Eu, sinceramente, espero estar errado, espero que venda mais, que atraia novos leitores, porque, como eu disse, me assusta essa, essa mudança da Panini, me assusta no sentido de que parece, é um indício de que as coisas não andam bem, e que se isso não funcionar uh, vai ser uma espécie de canto do cisne, que nem a gente assistiu acontecer com a Editora Abril e a sua linha prêmio eu, eu, sinceramente, espero estar enganado. É, isso é um
1: pesadelo, né?
0: É, realmente, parece que eles fizeram isso, porque não devia estar muito bom mesmo, isso dá um medo que nem o, o Jota está falando. Mas o que eu queria perguntar para o Jota é que ele falou assim, que não, com, não comporta o mercado brasileiro, o leitor que vai chegar lá para pagar os 14,90 da, de uma revista. Mas já não tinham muitos leitores que pagavam isso e às vezes mais pelas Marvel Apresenta, Marvel, é, as especiais que saíam, mais encadernado. Acho que o cara que é mesmo fã, ele não vai, porque é uma, uma uma quantidade de histórias maior, pagar esses 14,90? Eu acho
5: que você usou a palavra correta aí. Eram especiais, eram encadernados, eram arcos fechados. E eu acho que esse é um grande filão, na verdade. Eu acho que e aí quando você pega esses arcos fechados e mete uma capa dura nele e vende na, na livraria por 29,90, eu ainda acho que é um bom negócio. Agora, o que a planilha está fazendo, ela criou aí uns três ou quatro títulos, se não me engano, mensais, títulos regulares, onde você não sabe muito bem o que, o que mix que você vai encontrar lá dentro, onde a história que você começou a ler hoje vai terminar o mês que vem, aí você vai ser obrigado a pagar outros 14,90, sendo que as edições especiais eram histórias fechadas. Eu, eu sou muito consumidor desse produto, muito mais... Desses encadernados, desses TPB Do que das, das, das revistas regulares Então eu acho que assim é, Funciona como especial Como edição especial, com arco fechado é, como, como um encadernado Agora não funciona Na minha opinião, modesta opinião Não funciona como sendo uh, Uma linha, um título regular Um título de linha que a história Não tem começo, meio e fim na mesma edição Essa é a minha opinião Virou um almanacão, né? uma, uma antiga Exatamente. prêmio né? Então se sentiu, é aí, é aí que eu tenho medo medo, cara, porque é. foi aquela jogada arriscada da Editora Abril, que a gente viu que não deu certo e que se ela já estava para perder os direitos sobre Marvel e DC, foi a pá de cal, né? Uh, eu tenho medo de que, essa, de que isso que a Panini está fazendo seja um indício aí para a gente que observa o mercado de que a coisa pode estar tá indo para o mesmo caminho. Eu repito que eu espero estar errado, eu confio muito no pessoal que está lá na Mitos, no Levi, no Elcio, acho que são profissionais acima de qualquer suspeita, uh, pessoas inteligentes que conhecem o mercado que sabem o que estão fazendo, mas eu eu tô meio preocupado, pra ser bem sincero.
1: No final, todo mundo um pouco, né? Então, é, eu quero agradecer o Jota. Gostei muito de estar aqui, Jota. Você deu uma opinião é, é muito válida pra gente.
5: uma grande honra. Eu sou fã do Marvel 66. Uhum. É, vocês fazem um excelente trabalho e o que vocês precisarem da, da gente aqui do Papo de Quadrinho e da Mundo dos super heróis estamos à disposição.
2: autógrafos na saulinha ao lado. <risos>
0: Alô? Alô? Quem fala? Alô?
6: Alô, pessoal de Nominata? Peraí, essa vai. Felga? Isso! Ah, não! <risos> Uhum. Rapaz, você entrou na filhinha também pra
1: opinar, você não tem vergonha não, já é do site, tem mais o que falar o quê?
0: Ele quer dar opinião dele, ué.
7: Pô, o país é democrático.
0: Ô, oh, oh, Fel, então, você sabe que a gente tá fazendo o nominata hoje pra falar da, da visão dos leitores da mudança, que a gente gravou já com os editores da Panini, e é a vez dos leitores falarem o que aconteceu com eles depois da mudança. Então, você, como leitor, e não nosso querido redator, depois da mudança, com relação ao que você comprava antes, ficou bom, ficou ruim? O que, que mudou pra você?
6: Meu como leitor e mesmo do site, eu devo ter sido o cara mais afetado, porque a única revista que eu escrevia pro site foi cancelada, né? Marvel Max, a partir de maio dará adeus aos nossos queridos leitores.
1: Eu vou demitir o Felga, pra que ele serve mais? Cara.
6: Obrigado, Panini.
1: <risos> Foi muito bom trabalhar com você, tá, cara?
5: <risos> <Obrigado>.
6: <risos> a, a revolução da pandemia economizou um redator. Assim, a, a principal revista que eu comprava meu, com uma certa fidelidade, independente de mudança de mix, de quedas, de qualidade, era a Marvel Max. Eu tinha um certo carinho pela revista, né? E provavelmente eu devia ser um dos poucos que tinha um certo carinho pela revista, mas foi cancelada, né? De resto, a mudança em si, assim, eu acho que ela tem pontos bons e tem pontos ruins, né? Acho que os pontos bons são aqueles que Próprios falaram no canal, né? O concentrar é, revistas só com histórias dos personagens, ou seja uma revista só pro Wolverine, uma revista só pro Homem de Ferro, uma revista só pros Vingadores. Uma revista só pro Homem-Aranha, que sempre teve, mas enfim, uma revista só pros X-Men, né? Eu acho que essa parte é boa até e, de certa forma, vai me ajudar a direcionar o que, que eu devo comprar. Eu já tenho mais ou menos na cabeça o que, que eu continuo comprando e aquilo que eu deixo. No final, fica uma... mais em conta pra você ou não? Eu acho que fica, né? Você só comprava devo... uma
0: revista e ela não existe mais? É,
6: agora é zero. É. <risos> Mas sim, eu devo continuar comprando as, a, a, algumas tranqueiras, né? Infelizmente eu não vou. acho que eu não vou é, me livrar tão cedo desse vício, né? O que eu achei ruim, além do cancelamento da Marvel Max, não vai ter mais o lançamento do, do Cosmo Marvel, né? Provavelmente a tendência é os títulos mais vamos dizer assim, alternativas, a tendência é eles não saírem, ou se saírem, saírem ficarem incompletos, né? Por exemplo, Guardiões da Galáxia, um dos melhores títulos de super-heróis que saiu ano passado, a gente não vai ver mais esse ano. Isso é ruim, né? Eu acho que essa é a parte ruim da mudança, né? Agora, a estrutura das revistas, eu achei que ficou razoável, e também o fato das revistas maiores, né pelo menos as duas bimestrais, né? com arcos completos, né? isso aí eu acho que é interessante, assim, por exemplo, eu comprar um ar completo de determinado personagem que eu gosto, né? O fim do universo
1: Cosmo Marvel aqui no Brasil foi uma chateação pra todo mundo, né? Pelo menos que gostava, né? Mas tem o lado bom, o Falcão de Aço tá sendo publicado, pelo menos. <risos> Olha, eu gostei da história eu tenho Cara, que... não tem como não gostar Não tem isso é implicância
6: geral do pessoal comigo Simplesmente isso Não, não é pic- impl- implicância com você Que não tinha, isso, não tinha background o personagem Só isso, agora ele
0: Mas tem Você tem o rei na barriga, né Que é a tua
6: <risos> Infelizmente tem sido comum Em razão das baixas vendas Alguns títulos não terem continuidade Que exemplo? Guardiões da Galáxia Quer dizer, eu comprei lá Bonitinho, a Marvel Apresenta Lá com o primeiro arco E assim, se eu quiser ver o final desse run Seria importando, certo? que, de certa forma, é muito mais caro, né? isso, infelizmente, tem acontecido bastante, não só com os títulos da Marvel. O cara vai lá, lança determinado encadernado, sei lá, de determinada revista, você compra na esperança de ver aquilo no final. E aí, o leitor, acho que pelo menos foi o que eu vi na, nas comunidades de internet, né? A, apesar de, acho que, representarem um, vamos, dizer assim, um, uma, vamos dizer assim, uma pequena parcela dos leitores, né? acho que, é como, acho que a maioria dos leitores é como o, o França definiu Compra ali a revista, joga ela no canto e vai viver a vida. Não é pra não ficar comentando, fazendo podcast e essas coisas tal. Tem mais o que fazer, né? Pô, eu e... não gostei dessa
2: colocação. <risos> o Ed não gostou muito. Eu senti que você veio aqui no meu podcast e me chamar de desocupado. <risos>
0: E coitado pede um tempo desgraçado. Ed, eu
2: também estou aqui fazendo a mesma coisa, Ed.
6: Então, o que que acaba acontecendo? Muitos leitores acabam não comprando a revista com medo de ter uma coleção incompleta, né? Eu não sei se, não sei até que ponto o fato de você ter interrupções de de coleções ou o fato de não ter essa continuidade se isso atrapalha ou não, né? Eu acho que, por exemplo, o o run dos X-Men do Morrison. Eu acho que esse chega até o final. Por quê? Porque é X-Men mais Morrison, então é quase que as vendas devem chegar no ponto que eles querem, né? É um risco, né? Você, eu, por exemplo, eu comprei o primeiro o e primeiro, o segundo, acho que deve ter mais quatro, sei lá, mais seis, né? Mais seis encadernados. E aí eu tenho a dúvida se eu vou ver os seis encadenados na minha prateleira, né? A mesma coisa foi com o Guardiões da Galáxia. Eu esperava ver todas as histórias publicadas no Brasil, né? Pô, era fantástico, era muito bom. Reunia coisas que hoje já não se vê em muitas histórias dos Vingadores, dos X-Men, né? E aí você tem a notícia que, pô, não vão mais publicar. Por quê? Porque baixa as vendas, né? E aí quem comprou aquilo lá né? Eu sei que é um problema complicado, a editora não pode tomar prejuízo, né? Mas acaba criando um círculo vicioso, né? Ah, então eu não vou comprar enquanto não publicar tudo e esse aí não compra, a venda do primeiro é baixa, então vai lançar o segundo e é a balança cruel, né? Qual que é a única alternativa? Ou ler os scans, que eu acho que é uma droga, né? Ou então importa. O editor que conseguir bolar o jeito de equilibrar essa, esse problema, ele vai ver... Ele, é, ele resolve um problemão, principalmente dos, cole, dos colecionadores, né? Vamos dizer assim, existe os leitores que é o Ed, existe os leitores formais, né?
0: Como assim? Como <risos> assim?
2: Ed, você não tá saindo muito bem O
0: Felga tá com algum problema pessoal É a segunda vez
8: que
1: ele me xinga
2: Felga, (risos) você está fora do podcast a partir de agora Você vai ter que derrubar o Felga
1: ou então o Ed vai
2: matar Eu eu, eu recebi você de braço aberto Você me chamou de desocupado E agora de anormal, tchau Felga? Ed, tu tirou o Felga mesmo? Tirei (risos) <risos> tá bom, ó, é, fica então o agradecimento
1: ao Felga pelo inominato Agradecimento porcaria nenhum <risos> O cara Deus. tava dando a opinião dele, você não entendeu o pé da letra, cara
0: <risos> oh, mas o Felga falou uma coisa legal, não, né? Porque no fundo é chato, mas ele levantou uma questão importante. Essa coisa do ciclo vicioso, né? Que se você se é, não compra e aí o negócio cancela, mas aí se vai cancelar é melhor que você resolve não comprar, porque vai cancelar e é, 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 o editor a... fica numa corda bamba também, né? E a, da, a editora também, né? É uma, uma corda bamba de ambos os lados.
1: É uma balança cruel, como eu falo. O Felga falou isso em questão dos quadrinhos, mas em vários negócios é, 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 que a gente vê na vida mesmo, no emprego da gente, aquele negócio. Às vezes a gente ganha financiamento, mas pra isso precisa ter demonstrar que sabe trabalhar naquilo.
0: Isso. Eu, eu sofro esse problema pra começar a trabalhar, porque você tem que ter experiência, mas ninguém te dá trabalho pra você ter experiência pra começar a trabalhar.
1: Exatamente. E no mundo do negócio, mesmo assim, você precisa de um grande investimento pra mostrar que você sabe trabalhar com aquilo. Mas pra trabalhar com aquilo, você precisa de dinheiro.
0: E isso ocorre em todo
1: lugar. É estranho, esquisito, mas é o que acontece.
2: Aquele indivíduo que foi banido do podcast, <risos> ele disse que... A pessoa, às vezes, não fica receosa de comprar, por exemplo, Guardiões da Galáxia... Porque pensa que, de repente, não vai ter final, né? Mas eu analiso isso fazendo um paralelo com algo que eu gosto muito, além de quadrinhos... Que é a série de TV. Começou uma, uma série recentemente chamada V... Que um amigo meu chegou pra mim e falou assim... Ah, eu comecei a ver, mas eu tô com um medo dessa série ser cancelada, né? Se você não vai assistir uma série temendo que ela vá ser cancelada... Você não vai assistir mais nenhuma série. O, o risco de ser cancelada, todas têm. Se o telespectador investe e assiste a série... Uhum. Vai, vai dar audiência pra série e a série vai se manter... Eu acho Entendi. que é mais ou menos o, o, o caso dos quadrinhos. O Guardiões da Galáxia. Se, se uma galera se mobiliza, tivesse se mobilizado, divulgado, falar, pô, isso é legal, e comprado e tudo, teria tido continuação. Mas o pessoal comprou, outros ficaram receosos de comprar e tal, e, e agora ninguém vai comprar mais, porque não vai ter. Eu
9: me
1: lembro muito bem, no começo de Fugitivos, que eu tava preocupado com a continuidade da série, e eu fiz uma grande propaganda boca a boca, entre aspas, porque eu tava na internet. Mas fui em cima, tudo quanto é lugar, elogiava a série. É, eu confesso que com o Guardiões da Galáxia porque eu estava ocupado com mil, uma coisa do site, eu não fiz a mesma coisa. E era uma série, tanto quanto Fugitivos, que merecia ser comentada mesmo em vários lugares. Então pode ser uma verdade isso que o Ed está falando.
0: Mas eu acho que tem algumas coisas que, independendo dos nossos esforços, que realmente, que nem o pessoal da Panini falou lá na entrevista, a gente não está perto da maioria, muitas vezes, às vezes o negócio não vai vender mesmo. E o que não tem remédio, remediado está. Não adianta também querer fazer um negócio que não, não adianta.
1: É, mas não custa tentar, né?
9: Ah,
0: sim, sim, mas digo, às vezes não é culpa da da gente que gostava, eu eu não lia no caso, mas vocês que não se esforçaram e tal, porque às vezes o negócio não ia. Às vezes o universo galáctico, Marvel, não não é uma coisa que realmente ia vender, por mais esforço que todo mundo fizesse, por mais triste que isso seja. Mas, enfim, é a situação que a empresa tem que olhar com esses olhos, né? Infelizmente.
2: Eu até comentava com um amigo meu que quadrinho lá nos Estados Unidos é muito autor o cara vai lá, lê aquele autor e tal, se aquele autor sai, ele até para de ler aquele personagem e segue o autor né, é muita coisa assim de eu tô lendo o Bendis, eu não tô lendo os Vingadores, tô lendo o Bendis, aqui no Brasil é uma coisa muito assim, popularidade dos personagens, então por mais que as histórias do Homem-Aranha sejam um lixo, é o Homem-Aranha, é o cara do desenho, é o cara do filme, quem conhece o Nova o cara do capacete amarelo, ninguém né
0: isso tem grande verdade lá não é tão distante
2: disso, mas lá é um, um âmbito muito maior e tem muito essa questão do autor aqui muita gente agora que tá vendo muito esse negócio de saber quem escreve as revistas a Cami mesmo é um exemplo disso que agora que a Cami tá buscando saber mais assim, quem escreve as histórias quem desenha mas antes ela era focada nos personagens
1: agora você que tá xingando ela tá chamando ignorante <risos>
2: não <tô>
0: com... <risos> <Eu tô> <risos> comentando...
2: <risos> Fala, garoto. E aí, galera? Você é
0: tem o... complexo de <risos> É, tô falando <risos> meu chará, cara.
8: É, é Felipe, você é Felipe era Filipe é do antigo é, é, podcast do Fórum Panini, era isso? Isso, o F Park lá do Fórum Panini. A gente fez um
1: podcast
8: por uns dois anos. É faz um tempo que a gente falou de fazer, mas era de lá mesmo.
1: É, o, o Daniel, que é um viciado na comunidade da gente também, tá toda hora lá perturbando, também fazia parceria. <risos> <risos> Ele que me apresentou, na verdade, <risos> o Felipe, né? E achei bem legal o Felipe, já que o Felipe também tá direto na... No, o, o, o podcast terminou, mas ele tá direto ainda lá no Fórum Panini, tá sempre participando. Achei que seria legal ele estar tá dando a sua opinião sobre o que aconteceu. Então,
0: então, Felipe, não sei como é que é pra você. Você compra o quê? Você comprava muito, comprava pouco, agora vai mudar muita coisa? O que, que essa mudança mudou de verdade na, na sua forma de consumir revista?
8: Na verdade, eu nem compro tanto. Eu compro novos engaladores, Action, Homem-Aranha e Lanterna Verde essas quatro, porque senão aqui a casa
2: falha Opa! Então...
0: Lanterna Verde não
2: <risos> Não, tô brincando, não tá brincando Pô, aqui... Nada contra o pessoal da DC Calma aí, ah, calma mas... aí, você compra a Marvel Action? Eu compro <risos>
1: ah, eu já...
2: A Marvel Action ah, tá não, chegando é... agora aí onde você morre?
8: É, Aqui é Volta Redonda, no interior do Rio já Qual a volta
1: pra chegar as revistas aí? Então.
8: Eu, eu não li invasão um Secreta Não, eu li Biscan porque não chegou umas três edições
2: aqui. Invasão secreta que Porque... chegou. Aí você tá reclamando, meu Deus, graças a Deus. Ah. <risos> Tem muita coisa que não chega aqui. Realmente, tô, eu tô num delay, num espaço
1: temporal de lote aqui. Panini tem um problema sério ainda de distribuição, né? Não é só na região s- sudeste que as coisas funcionam. Às vezes, na própria região sudeste, a gente tem problemas de distribuição quando é uma cidade mais interior, mas tudo bem. é Felipe, então tá. Você comprava essas revistas e, a partir de agora, como é que você vê essa mudança? Você acha que, pra você, vai ser mais favorável, já que vai ser um mais barato os títulos, podendo ter a possibilidade de você comprar mais? Ou não? Você acha que, no fundo, no fundo o que te interessa acabou saindo pior.
8: Cara, eu vou te dizer que eu sempre comprei mensal pra ler uma ou duas histórias. Eu, sempre, eu sou viciado em Breaker eu sempre comprei tudo que tem no Breaker Eu só comprava novos para pra ler, eu compro novos ligadores pra ler Capitão América. Então pra mim era sempre um saco ler o resto. Eu adoro Capitão América. Pra mim, melhora muito, porque eu sempre comprei as revistas, comprava Marvel Action só pra ler Demolidor, compra Lanterna Verde só pra ler a principal do Lanterna, não me interessa o resto. Então pra mim é melhor, mas eu sei que muita gente vai reclamar, muita gente tá reclamando, mas eu acho que as revistas que eles vão cortar não tem muitos fãs assim pra ninguém
1: chorar muito não. É, o Felipe tá tendo um exemplo claro do pessoal que na verdade queria cada vez mais limar os títulos e com isso baratearia as mensagens né, eu tô surpreso até porque eu não esperava ter esse tipo de opinião aqui hoje, mas o Felipe é um exemplo claro disso. Eu sei que ninguém vai
8: concordar direito, mas pra mim poderia até vender 50 páginas que pra mim interessa é os títulos bons, eu não sou aqueles malucos que acompanham tudo Então eu geralmente escolho o título que mais me dá prazer de ler E eu fico comprando por ele
0: oh, Ed, acho que você devia levar essa pro pessoal também <risos> Aquele maluco que completa
2: <risos> Eu já fui chamado hoje nesse podcast desocupado Anormal e maluco Anormal e agora maluco eu, eu não sei o que eu tô fazendo nesse lugar hoje <risos> tá bom, Felipe, deixa eu tirar só mais uma dúvida. Você falou
1: o lado do Capitão América, falou o lado do Lanterna Verde, mas um dos personagens que você citou que o Demolidor, vai parar no título de 14,90. Então, nesse ponto, é... saiu mais caro pra você. Aí que, que a
8: coisa pega. Pra mim, por exemplo, eu gostaria, eu tô muito viciado em comprar encadernado. Pra mim, poderia sair tudo encadernado, sei lá, dar um delay, assim. Sei que ninguém vai concordar comigo, dar um delay de seis meses, sair seis, seis meses encadernado. Uma coisa que eu gostei muito é Punho de Ferro, que também é do Bruno. Break, eu comprei. Eu acho muito bom você ligar em assim de, sei lá, 140 páginas e ler lá todas as histórias do Punho de Ferro, mesmo com delay, com os atrasos e tudo. Eu, eu não gosto de comprar e, e não ler. Eu acabo comprando Pismarvel no Leio. Eu não leio várias revistas, mas eu compro só as revistas que eu realmente gosto de ler.
0: Eu acho que o, o Felipe foi um bom exemplo do que o Ed estava falando, do, de quem compra pelo autor, né? O Felipe é um fãzão do, do Pro Baker. Uh-huh. É Engraçado, Felipe, você tem quantos anos hoje? Eu tenho que ser 17. 17. Veja só. Meu tá... Deus. Não, a gente
1: não. <risos> presta atenção. A gente tem um perfil hoje, do, do, pelo menos do adolescente que tá chegando, é, de que tá comprando realmente histórias e quadrinhos. Não por ser uma coisa tão fanboyzística como era antigamente, né? Eu só comprava que uhum. a gente era. O exemplo do Felipe, do Daniel. Eu acho que do charadeiro do Felipe Fan, que foi um dos primeiros caras que a gente participou da comunidade da gente. É que eles realmente iam atrás de histórias mais adultas. Então eu, eu acho incrível como no começo a pessoa se interessa logo pro Demolidor. Por um herói mais sério, assim. Eu, vai, comecei, se todo não tem uma ideia disso. Comecei pirralho gostando do Capitão América. Mas
0: você começou, só existia o Capitão América. Você não
3: <risos> A merda que eu <risos> Não podia deixar
0: passar. Eu não sei se
8: é, se é porque eu comecei a ele quadrinhos com seis anos de idade. Ali... Marvel? Não, eu comecei a lercer. É, assim...
1: Não, mas tudo <risos> bem, vai,
8: é passado. É
0: isso, meu Deus. <risos>
8: Meu pai comprou e para pra mim, então é culpa dele, mas uhum. com 6 anos de idade eu tive a primeira HQ, eu não sei se já tô maduro, precoce, ou se realmente essa nova geração tá pesquisando mais sobre o autor, sobre a qualidade das revistas e não a Não
1: é,
0: é interessante demais
1: isso, eu, eu, eu fico fascinado até, eu queria ter essa cabeça mais ou menos há um tempo atrás, Continua a ter <risos> até hoje. <risos>
2: Foi legal ter uma opinião positiva, já que a gente tava esperando que isso iria só cacetada hoje,
0: né? eu, eu acho que ele também é um exemplo de novo leitor que o pessoal da Panini falava lá, porque ele é um leitor que ainda tem um, uma estrada pela frente, e que já, já começou pegando essa opinião que ele tá dando, de, né? De querer ler só o que realmente vale a pena e tal.
1: Então, na eu... verdade, o que eu acho é o seguinte, as histórias do não, não competindo com elas mesmas. Assim, as histórias estão melhores, estão, estão mais atrativas. O grande problema, eu acho que da geração nova, é o interesse ler, é. inclusive por ler quadrinhos então assim, tem gente que se prende só no videogame se prende só no cinema nas séries e acabou mas não é como antigamente que o pai ia lá e comprava, era como eu comecei assim, acho que provavelmente muita gente começou assim então tá Felipe, é, te agradeço mais uma vez e fica pra próxima quem sabe você participa de mais um Inominata aqui com a gente como convidado, falou? Obrigado, um
2: Felipe! Aí. Falou Felipe eu até ia comentar sobre isso, mas o Felipe já deu gancho aqui né, é até meio poético falar isso né, mas essa mudança da Panini Ela vai depender muito de como é a sua vida né? Como eu eu cheguei a comentar Na comunidade Um cara que é só leitor mutante de de X-Men X-Men Extra e Wolverine, ele se deu mal e vai pagar mais, né? Mas um cara que é de Vingadores se deu bem.
1: Fizeram um cálculo rapidinho: quem comprava é, Avante Vingadores, Reinado Sombrio e ah, Novos Vingadores, no final sai até mais barato, porque as três revistas abaixaram de preço e aí vai ter, na verdade, Avante Vingadores, né? Porque substituindo pro Homem de Ferro nas contas aqui. Avante Vingadores vai ficar bimensal. Então, no final das contas, as histórias que ele não se interessava vão ficar de lado e ele vai acabar tendo menos despesa.
0: Quase que forçar você a ser um outro tipo de leitor, não, não que isso seja uma coisa me- maldosa, enfim mas assim, se você é um leitor que nem o Felipe, você tá saindo num certo lucro, tá vendo as coisas de uma certa forma, se você é um leitor de outro jeito, não se ideia, você é um leitor
1: desocupado, anormal e o Ed, você
0: vai se <risos> tomar
2: <risos> certo, Ed? a sorte de vocês é que eu preciso de vocês dois pro programa de hoje é. né? <risos>
0: Alô? Oi. Quem fala? Oi, a Dona Van. A Dona Van?
7: Dona Van? Ah, esse
1: é bem conhecido o site. Fala, Dona Van, como é que você tá? E aí, tudo certo? Tudo certo, cara. Tá ciente das mudanças da Panini, né? Basicamente, você só comprava o quê? Título Mutante, não é isso?
9: É, eu, na verdade, eu compro as duas X-Men, né? X-Men, X-Men Extra, e comprava também a Ultimate. Tá acabando agora, né? Pelo menos por enquanto. Ô, ô
0: Dona Van, a pergunta aqui que não quer calar é depois de, dessa mudança, com as revistas que você compra, comprava ou vai comprar, não sei, o que, que mudou de fato pra você? Melhorou ou piorou a mudança?
9: Não vai mudar muita coisa, porque eu tava comprando que okay, X-Men, X-Men Extra e Ultimate. Ficar só com as duas X-Men, que no final vai dar quase o mesmo preço que eu vinha pagando pelas outras três revistas. Então, acho que por enquanto, não tem muita mudança significativa. Mas... não gostei muito não, né? Se da revista mudado pra R$14,90, acho que ficou muito muito caro.
2: Vai pagar basicamente o mesmo financeiramente. Mas justamente o que você comentou aí, que antes eram três revistas, agora serão duas, né? Isso não pesa um pouco? Como você enxerga isso aí?
9: Não, mais caro ficou, né? Porque afinal a revista era She... Quanto é que estava? 7,50, agora foi para 14%, que dobrou o preço, mas não dobrou o número de páginas da revista, né? Na verdade, aumentou em 50%, não
1: chegou a dobrar. Ela tinha um quatro histórias é. estão indo para 6. E na verdade houve um aumento de preço, vai, de quase o dobro, sim.
9: É, também, Então, o preço quase dobrou. Mas a re... o número de páginas não. Então, realmente, assim, no fim das contas, o valor que eu tô gastando é o mesmo, mas é muito bem revista Isso com certeza.
1: É. Em contrapartida, dona Van, a pergunta que eu tenho agora é a seguinte: diminuir algumas revistas a quantidade de? histórias, então ficou aquelas histórias só fechadas vai, em X-Men, por exemplo, você não vai ter mais jovem em X-Men, que também não tinha nos Estados Unidos que cancelaram já, mas alguns títulos é. eram enxutos, só vai ter aquilo que leva o nome da revista, Wolverine só com Wolverine, Homem-Aranha só com homem aranha Vingadores só com Vingadores e Capitão América Thomas, tudo bem, mas é a mesma coisa pra X-Men, isso você achou que foi uma boa?
9: Pra mim não, isso pra mim é bom, porque eu realmente acabava lendo outras histórias só porque tava junto na revista acompanhava e tudo, mas realmente lia me, até me, algumas histórias me foram. Forçava a ler porque estava na revista, afinal eu já tinha pago mesmo, então eu acabava lendo o que estava lá. Mas isso isso é uma, é uma alteração, uma mudança que eu gostei.
0: Achei que, como leitor só de X-Men, ele fosse reclamar mais, mas o Dona Vão é uma pessoa muito educada para isso.
9: <risos> não, eu normalmente sou bem conformado, eu não sou tão crítico. Mudou, mudou, paciência, não é fácil de eu reclamar que vai fazer mudar, então uma hora eu vou ter que me conformar. Então eu continuo que comprando. Que
0: exemplo, e... Que
1: exemplo? Olhando a perspectiva de quem comprava mutantes, de uma maneira Geral e alguma coisa do universo Marvel sempre piora. Pra quem comprava Vingadores e Homem-Aranha, pode vir a melhorar. Depende de como você vai arranjar essas mudanças, essa sua compra, né? Como é que você vai gastar daqui pra frente. Mas realmente, é. os leitores mutantes e os leitores que liam alguma coisa exclusiva do universo Marvel não foram tão favorecidos pela
9: mudança. Não, com certeza. Porque, por exemplo, isso que tá saindo, as revistas estão ficando mais enxutas, mas isso que tá saindo tá indo pra onde? Vai sair como revistas à parte, vão ser encadernados, que de qualquer forma vai sair de alguma. Outra forma e não mais na revista que vinha saindo mensal no fim, a pessoa realmente vai gastar muito mais. É muito mais para comprar para acompanhar tudo aquilo que a pessoa gosta, né?
2: Ou então a, a, a possibilidade sinistra da pessoa ficar órfã, né? Da como aconteceu com o Cosmo Marvel e de repente essas séries da Max que foi cancelada e
9: exatamente essa seria a pior situação. Quer dizer, se tivesse alguma coisa para você comprar para continuar acompanhando, é ruim, mas ainda tava lá. Você tinha opção. Agora, se realmente não for nem publicado mais, aí ferrou. De
2: Aquela questão, né? O que vai vender mais? Uma edição especial com o um Justiceiro tentando matar o Norman Osborn ou uma edição especial do Justiceiro Max matando vários criminosos desconhecidos?
9: Não, realmente, não tem comparação. Óbvio que se Justiceiro enfrentando o Osborne na atual situação é muito mais interessante, né? Pois é. Mas posso reclamar só uma coisa? Opa, tá, estou à a batônica do meu nome é a primeira, é Donovan, não é Donovan. Tá <risos> <risos> é, bom, vamos, vamos corrigir isso aqui. É, donovan. É, é fica muito estranho a, a da Donovan. única reclamação
0: dele, todo mundo metendo pau, a <risos> modança, a única reclamação do Donovan isso é, que a, gente é não donovan donovan
1: o, a gente conhece o Donovan faz mais ou menos o quê? Uns 3 anos ou mais, três anos no e caso, meio? A gente chamava
0: o
9: Donovan de Donovan, mas tudo bem. <risos>
0: É, é. Eu não sabia, mas eu continuei falando
9: errado é, Donovan, é. muito engraçado Isso é muito estranho tá
1: bom. Donovan, valeu muito, a gente queria também ter uma opinião De gente assim que comprava especificamente Aquele nicho de revista, como é o seu caso E sabe assim, como é que foi a aceitação Dessa mudança pra vocês
9: Valeu pessoal, valeu a oportunidade de participar aí Mais uma vez e precisando É só chamar Tchau Donovan ah, Agora sim pô. <risos>
3: Alô? Oi, oi, oi. E aí, galera, beleza? Aqui é o Felipe, de São Luís do Maranhão. E aí, gente, beleza? Beleza. Pra quem tá achando a voz familiar,
2: o Felipe, é o Riço, né? Ele co- contribuiu aí com o Inominata número 6, que foi o Melhores e Piores do Ano. E a gente ah. até aproveita aqui pra agradecer mais uma vez a participação lá no, no Inominata.
3: É, você tem um podcast também, né? Você trabalha com o pessoal do Bruno Belo, não é isso? Tenho, eu gravo podcast com o Bruno, a gente tem até um blog. E o Ed até participa com a gente de vez em quando. A, atualmente a gente tá meio parado, mas sempre que dá a gente grava. O
1: podcast, na verdade, é do Bruno e o seu é justamente o Iluminato Cast. Né, que foi quando o Ed se espelhou? Vamos <risos> ter que vazer, vamos lá, tal. ficou me buzinando. Então <risos> assim, na essa. verdade, a gente tem que até agradecer você porque a gente tá dando continuidade aqui esse trabalho. Graças também ao, 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 ao exemplo de vocês.
0: Ah bom, achei que você ia falar, a culpa é sua. <risos> me diga, você agora, como leitor Marvel, não um nosso, Uma voz conhecida no nosso podcast, como é que essa mudança da Panini fica para você? O que, que mudou na sua vida de leitor? De antes e depois o que, que você comprava, não vai comprar mais, o que, que tá acontecendo bom ou
3: ruim? Olha, veja bem como eu sou assinante e compro praticamente tudo que sai na banca, tirando o encadernado especial e as bibliotecas históricas que são mais caras e tudo mais, pra mim eu fiquei muito preocupado quando anunciaram essa mudança porque tipo, eu tenho assinatura completa e aí eu fiquei pre- preocupado com, ó, já, já cancelaram a Action no começo do ano, aí ficaram me devendo tantas revistas, agora cancelaram a Max, que era uma revisão muito boa e e eu não sei como que vai ficar o meu pacote eu acho que a maioria dos assinantes estão com, com essa mesma preocupação, mas quanto é, terem diminuído, botarem três serviços nas histórias, diminuído o preço bom, isso, quando minha assinatura acabar, vai, pra mim, vai ser vai ter um impacto positivo pela economia, entre aspas, que eu vou fazer, né é mais isso mesmo, que, o que me preocupa enquanto assinante, porque eu tô acompanhando Guerra dos Reis agora, e eu acho que a Panini, se ela começar a produzir esses, as minis separadas não vai ter tanto problema com Quanto eu acharia. Só que outra preocupação que eu tive foi com o cancelamento da Marvel Apresenta e da Marvel Especial, que era basicamente a melhor ideia que eles tinham tido até hoje, né? Que era reunir as histórias fechadas em uma única revista.
1: É, pois é, essas duas revistas aí, né? Segundo até uma, uma conversa depois da entrevista que eu tive com o Lopes, elas são foram substituídas por Avante Vingadores e Tia do Aranha. Só que a realidade é que essas revistas novas vão, vingar, é, vão estar vinculadas apenas às histórias do Homem-Aranha e dos Vingadores. Quando, na verdade, uhum. a presente especial, elas eram materiais muito extras. Meu medo é o seguinte, esses materiais extras vão deixar de existir
3: aqui? Isso não ficou claro até hoje. Uhum, correto. Ó, como o Punho de Ferro que a gente viu recentemente com uma história muito boa das sete cidades celestiais ou os próprios fugitivos, que era uma história que eu, eu gostava, assim. Eu achava uhum, divertido assim, de ler. Você é, uhum, é, vergonha de falar.
1: Punho de Ferro foi nosso... É, vencedor de melhor edição única, Hum. de volume único, né? Então, na verdade, é o seguinte, é uma edição que agradava os leitores, eram materiais fora do mainstream, mas que agora não tem destino certo. Que é a preocupação geral, né? Você falou que ia sair mais barato depois que a assinatura acabasse, ou seja, pra você,
3: você vai diminuir a quantidade de histórias que lê. Porque, como não vai mais ser a Max, recentemente era uma das melhores revistas pra mim, junto com a Novos Vingadores e a Wolverine, que antigamente eu não gostava tanto, vai, vai pesar menos no meu bolso. Porque quando eu acabar minha assinatura eu não, eu não vou renovar tão cedo Enquanto eu não ver o que a Panini vai fazer mesmo De verdade, já que essa X-Men Extra Não sei se vai me agradar Porque eu não sei o que vai sair nela ainda Já que aqui em São Luís a gente tem um atraso de mais ou menos uma semana E meia em relação à Chegada das revistas nas bancas é, Comparado com São Paulo
2: Você disse que não, não vai renovar a assinatura Tão cedo enquanto não Acho que não vê uma estabilidade maior na Panini E ver o que ela vai fazer A gente teve a, o cancelamento da, da Action recentemente você citou aí e agora a gente, de qualquer forma, teria já o cancelamento da, da Millennium só que acabou reformulando tudo cancelando a Max, a revista que aumentou de tamanho, a revista que diminuiu, você não acha que isso pode afastar muitos assinantes essa estabilidade toda entre a revista e a revista de repente surge uma revista Reinado Sombrio que acho que não tá no pacote inicialmente, porque é uma coisa meio à parte, mas aí o, aquilo é importante o cara tem assinatura, mas tem que comprar a Reinado Sombrio na banca essa estabilidade, essa confusão, essa esses títulos tão mutantes assim Tão tão estáveis
3: Isso não afasta os, os assinantes? Com certeza, cara Porque, ó, veja bem Eu assinava ao mesmo tempo O pacote 1 e 2 Da Panini Que era um, um médio, o pequeno e o médio Que era uma mais dos, dos Vingadores E a outra dos X-Men Aí quando cancelaram a action Eles começaram a me mandar No lugar um universo Marvel Sendo que eu já recebia No meu segundo pacote Aí eu tive que reclamar E atrás, papapá Pra eles é, me mandaram e-mail Dizendo, ah não Nós vamos aumentar a vigência Do seu pacote por tipo, tantas edições é, até acabar isso, isso, isso. E aí, agora que diminuiu uma história em cada revista, eles também vão, vão aumentar ainda mais a vigência e como saiu do meu pacote atual a Max, a Millennium, então são três revistas que eles vão ter que aumentar, mas uma história em cada revista, eu realmente não sei o quão prejudicado eu vou sair nisso, porque eu não parei pra fazer os cálculos direitinho. Tem redução de página nessa história, tem revistas que acabaram, e tem um grande
1: detalhe aí que não fica é, tão é evidente, né? A gente tá comprando heróis Marvel em geral. Aí o cara diz: Não é revista e quadrinho, mas é que faz um comparativo um pouco mais distante. Diz assim: Você tinha uma assinatura da Veja. Olha, a veja, acabou de ser cancelada. Você vai receber da a edições da contigo. Ah. Eu, disse, mas eu não quero contigo. Eu disse, não, mas é legal. <risos> até tá assim, assim. é, 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 é mais barato. Eu digo, não tem problema. A gente aumenta a vigícia da contigo. Eu, eu não quero mais receber essa revista. É algo assim que eles estão fazendo.
0: Acho que é bem complicado pra quem já tinha assinatura. Eu até fiquei curiosa quando você falou. Que era assinante, Felipe? Porque eu queria ter essa resposta de como vai ficar, mas pelo visto você também não tem ela ainda, né?
3: Mais ou menos, né? Eu tenho, por exemplo, sete revistas que eles falaram que ia aumentar a vigência em relação à action, e agora eles entraram em contato, um e-mail bonitinho, todo cheio de firula, mas que não explica nada no fim das contas.
0: Eles falaram alguma coisa de que se você quiser cancelar, porque se você ainda tivesse por exemplo, no meio da sua assinatura e tivesse essa mudança e você quiser cancelar até de acordo com o Procon você tem direito.
3: Até porque não foi isso que você comprou,
2: né?
0: Exato. Pois é, deveria ter direito direito de de ter o dinheiro de
3: volta. Eu eu já tô praticamente no décimo mês de assinatura, então eu Ah, tenho teoricamente mais dois meses e aí fora o período que eles vão estender agora com essas novas revistas e as que já ficaram passado da action então eu não achei vantajoso encerrar agora e quando eu encerrar eu vou ter por mais o pacote número 1 um da x-men por mais uns 3 meses até acabar então tá ok
1: Felipe mas se nada der certo você fique calmo que você vai receber o novo álbum de figurinhas da Copa da Panini beleza? <risos>
0: então é <isso. risos>
3: E com dois pacotinhos de figurinha de brinde, Tem Quem é era só o Bruno mesmo?
0: Eu hum. queria deixar salientado pra quem estiver ouvindo o nominata e for assinante, tiver mais respostas sobre isso, pra comentar pro pessoal saber. Pra gente compartilhar, porque eu acho que a situação dos assinantes é, é a mais ne, ne, nebulosa, né?
1: Felipe, mais uma vez, obrigado pela sua participação. É, você tem direito também de xingar o Ed nesse programa. Você quer deixar algum xingamento pra ele? É, hoje não, é um não. brinde.
0: Você <risos> participa do Inominata. É, você <risos> participa
1: do, <inominata? risos> do e xinga o Ed. Você então, falou, bem, cara. Obrigado,
0: claro prazer. Eu sempre. Valeu, ah, galera.
3: Ah, o governo até cortou o elogio do pobre é, do velho. Deixa o cara me elogiar, pô. É, eu... Não, não. agora eu não quero mais, eu tô envergonhado. Ah, Aí, mais, caramba, prazer. meu.
0: <risos> <risos> Alô?
4: Bom dia, Boa noite. É Daniel, antigo participante do podcast Faro Panini, membro ativo na comunidade Marvel 616. Ah. É. Ele conseguiu um track, Daniel! <risos> e aí, como é que tá, cara? Eu tive que ser parceiro aqui
1: do antigo fórum aqui. O Felipe tava algumas poucas ligações atrás também dando sua opinião. Caraca, eu
4: quero ouvir isso.
0: Vamos ao que interessa, né? A pergunta que não quer calar é pra você, leitor. Daniel, o que que mudou? Você tá comprando mais, menos? Pegando mais, menos? Qual que é a mudança pra você?
4: É assim, não caiu a ficha ainda do que vai mudar, certo? Pra mim, porque, como vocês sabem ou não, né? Eu moro na parte abastada da distribuição centralizada, né? Moro no Nordeste. Sou um sofredor, recebo revista no final do mês É uma desgraça Então, assim, eu sou Naturalmente uma pessoa que sofre Com essa revolução, eu não sei se vai melhorar Se vai piorar Se, eles vão, se vão, eles vão tentar mudar Essa área da distribuição, né, da Panini Mas, assim no quesito revistas, mixes, né, que vão mudar. Eu ainda dou uma olhada frequente no Fora um Paninho, vejo o que está acontecendo lá, de vez em quando aparece o, o Og, o Lopes falando alguma coisa por lá. Para mim não muda muita coisa assim, porque eu sou uma pessoa, sabe, não tenho muito problema com um renda, certo? Mas, <risos> Como é. Assim? é. assim, eu não sou também
1: tá não sou um Tá, tava... peraí, eu tava assim até solidário com o Daniel, que ele falou que ele morava nas terras longínquas do Nordeste, tudo tudo bem que é cearense, mas eu perdoo. E aí o cara
4: solta uma dessa no meio. Daniel, <risos> não... você explica direito, vai. O
0: que, que você faz da eu... vida, Daniel?
4: <risos> assim, porque a maioria das pessoas que colecionam e são daqui, elas sofrem, porque ah revista 7,50, 100 páginas, eu leio no meio do banheiro, 10 real, foi embora. Pô, é absurdo. Eu não acho isso. Eu não, me ve- não vejo isso como problema.
0: <risos> Ô, Daniel, me fala, Daniel.
4: Que me você mesmo? Eu tenho atualmente... Tem 16. Tô Sim,
0: renda é porque... de que jeito?
4: É, economias, chantagem É. Faz ah! Vendos... <risos> assim é
0: fácil, né, meu bem?
4: Saber de ministrar. Vou vivendo, né? Assim, eu, tipo, atualmente, né? Agora que eu tô nessa coisa do vestibular, ENEM, eu não tô com muito tempo pra comprar, certo? Eu, de vez... eu só vou uma vez por mês e compro tudo numa carrada só. Eu tenho certeza que em breve, velho, eu vou sentir um peso. Porque essa... as revistas que acompanham mais, né? As minhas preferidas, vão tudo pra esse universo Marvel.
1: É, 148 páginas, custando 14,90.
4: Pois é, a Panini tentou fazer essa revolução. Alguns dizem que a era Premium voltando, outros falam que é uma revolução que veio pra ajudar os leitores. Eu não sei, espero que seja uma coisa boa no futuro. Se revele é uma coisa boa. E é isso.
2: A gente tem pessoas que são contra a mudança, tem pessoas que são a favor. E o Daniel? A
1: <risos> gente tem várias <risos> opiniões aqui, inclusive desse moleque surtado aqui que chama-se o Daniel. <risos> o Daniel, valeu, obrigado pela participação aí.
0: E nominar também meia boa noite. Boa noite, quem fala?
1: Aqui é o Bruno. Oi Bruno.
0: Bruno, Bruno, Bruno
1: essa aí, voz bem. é familiar também, não? Oi. Bruno, Bruno Belo, né?
7: É, Bruno. É, Bruno Br-
1: Para quem não sabe, o Bruno é nosso colaborador do site, né? Ele também participou do nosso nominata especial da entrega dos
7: prêmios dos melhores de 2009. É isso aí. Também tem os, o blog, o, o Mojo Verso, e faço uns podcasts caseiros aí pro, pro Universo Marvel para outra comunidade Do Cut.
1: É, o Felipe Rizzo Apareceu aqui Do mesmo podcast Que você faz parte lá O Illuminati Cast uh-huh. né? É esse mesmo tava, tava, A gente tava comentando aqui Com o Ed Que você é o responsável Por tudo, né Então, então você é o grande culpado Da gente estar fazendo Esses inominatas
0: Como o Leitor de Marvel, já sabendo o que tá acontecendo com essas mudanças. Como é que fica pra você? O que, que mudou na sua vida? Entre o que você comprava, o que vai comprar, vai deixar de comprar alguma coisa, vai gastar mais, menos? Gostou ou não gostou da mudança?
7: Eu não gostei da mudança, porque eu senti que eu vou gastar quase a mesma coisa, mas eu vou ter menos história pra ler. Eu vou continuar comprando praticamente tudo, eu só não comprava a Millennium, vou continuar não comprando o que vão lançar depois, né? E de resto, vou continuar, vou comprar a nova homem de Ferro também. Vou continuar comprando X-Men Extra, Universo Marvel. Eu gostei de alguns pontos, assim, que foram bons pra mim mesmo. Eu costumava não ter muito tempo pra ler. Então, agora com o um gibi menor, eu acho que vai dar a impressão de que eu vou ler muito mais rápido cada um deles. E a X-Men Extra, eu não gostei muito da mudança. Eu achei que ficou uma coisa meio, sei lá, desproporcional. A X-Men fininha, a X-Men Extra daquele jeito. Enfim, ficou ficou esquisito, agora o universo Marvel eu até achei legal eles aumentarem o número de páginas porque eles vão colocar um monte de personagem da Marvel que não consegue se manter sozinho em é uma revista não consegue vender por si só, então eles juntam tudo e dá um jeito de vender eu até achei interessante quem gosta tipo do geralzão da Marvel, Quarteto, Hulk enfim, vai, eu acho que vai gostar apesar das fases não estarem muito boas as minisséries eu achei que tem pouca ultimamente, mas não sei como vai ficar, Guardiões da Galáxia que você vai ser cancelado, né?
1: Foi a péssima notícia que eu tive nesse canal meio meia, né? Você chegou a ver o programa?
7: É. Então, eu tava vendo só o finalzinho, você e o Ed lá fazendo... Pagando fico.
2: aquele mico, né?
7: Você vai logo <risos> pra essa parte, né? Mas pelo amor
2: de Deus. É, é Todo mundo só tá comentando
1: isso. isso. Eu e o Ed fazendo aquela cena clássica de corpo fechado. Mas voltando, então. É, é, é isso que você falou, né? A gente teve é. essas, essas notícias ruins, né?
3: Uhum.
1: Da, do cancelamento praticamente de, do Cern e do Cosmo Marvel.
7: E, pô, isso era o mais legal que tinha pra, pra ler, assim, história feita fechada e separada. Eu pegava ali a nova Guardiões da Galáxia e de uma vez só, as histórias muito boas e e os caras anunciam assim que acabou. Ficou sei lá, parece que a mudança que eles queriam tanto melhorar e que já o pessoal não gostou, piorou de vez, porque tanta gente lia só o Cosmos Marvel e agora não vai ler nada, né?
1: Aparentemente, Bruno, a ideia é que ninguém lia o Cosmos Marvel por isso que eles não estão publicando. E eu assim, eu não acho que seja uma mentira, não tem lógica se eu realmente vendesse o suficiente, eles deixarem de manter a revista por uma birra. Não tem lógica. Isso isso eu vou ter que baixar a cabeça e concordar. É é o que aconteceu. Infelizmente, não vendeu e eles tiveram que cancelar.
7: É uma pena. Lamento muito que eu comprava. É, mas até aí a gente tem que pensar também o seguinte. Se não vendia, e e tem tanto leitor das antigas aí tentando se manter, porque eles não dão jeito de encaixar no mix, eles encaixam tanta porcaria que aposto que sozinha não ia vender também e eles encaixam, Por que não colocar um cantinho ali pro, pro Cosmo Marvel, uma história em uma, outra em outra, já ia ser acho que suficiente pelo menos eu uhum. até entendo, não vender eles cancelarem faz todo sentido, mas sei lá a Miss Marvel sozinha eu duvido que fosse também vender e eles não iam cancelar ela e falar que acabou, eles iam encaixar ela em outro mix como eles fazem hoje em dia, né? Colocam ela em mix e a gente tem que engolir. É, mas na verdade, vazia, né?
1: Foi a última tentativa deles. Eu acho que Miss Marvel dançou nessa, nessa revolução também.
7: Eu espero que sim, né? Alguma coisa de bom tinha que acontecer. <risos> Olha, uma coisa né? de boa tem, né? Tá vendo? É, e também, não sei, eles fizeram uma mudança de uma vez, né? Vai começar tudo a ter três histórias no mix. Vai ter um novo gibi. E por que, que eles não, não podiam ter lançado uma coisa, mudado um gibi? Por que não, faz, não fazer um teste primeiro? para ver se o pessoal vai gostar Dessas mudanças E depois muda o resto Ele sei lá, deram um baque na gente num... Eu não sei, eu não tô confiando muito nisso Que vai acontecer Eu tô achando que, que as coisas vão Tipo, a gente vai se adaptar Mas a gente vai ficar com saudade do que era antes
1: Então tá, Bruno Obrigado pela sua participação né? E...
4: Obrigada,
0: Bruno e nominar também meia ao Meia. Alô,
10: Opa, Quem é tudo fala? Bem? É o Fábio, só que leitor de vocês desde o início, sempre acompanho. pelo no site. Acho que sou a única pessoa que acompanha o site que é, é fanática, sei lá, a leitura do personagem <risos> preferido, Colossos. você devem ter visto aí, eu escrevi uma matéria logo lá atrás.
1: Ele é colaborador da, da gente. O Fábio ele fez uns, ar, uns artigos, umas resenhas sobre uma minissérie do Colossos. Agora tô lembrado. É, já. muito tempo atrás. Colossos deve ter muito mais fãs, por exemplo, que o Falcão de Aço.
0: É, eu ia falar é, isso, né? Porque, mas não vamos comparar. Para alcoveiro, que é uma extremidade, né?
10: É, mas é raro também, viu? Eu falo, o pessoal não acredita. Todo mundo só gosta do Wolverine hoje em dia, né?
0: Ué, sendo leitor do Colossus ou não, enfim, <risos> lendo alguma coisa Marvel, a gente está aqui para saber o que, que aconteceu com você depois dessa mudança da Panini. O que, que você comprava, Você vai continuar comprando, os seus gastos como ficaram, então como é que a mudança caiu na sua vida?
10: Tá, eu comprava tudo, menos o Marvel Millennium e o Homem-Aranha. O Homem-Aranha, parei de comprar depois daquele, daquela. Palhaçada lá de mágica. Daí eu parei de comprar. Esse cara é bom, Marvel esse cara Milênio, é. Bom. <risos> e Marvel Milende, quando chegou naquela época do Loeb lá, também eu parei de comprar. Esse eu cara é muito bom, cara. Ele é seletivo, cara. Eu quero <risos> ser o Fábio. <risos> <risos> aí eu fui ler o ultimátum lá, né comecei a ler aquele ultimátum pra dar uma olhadinha como que era, eu já, já tinha visto em site mas eu comprei só pra ver, depois dessa mudança aí que teve, né, é, eu compro muito em sebo também, eu até compro mais em sebo do que em banca, mas eu compro todas as revistas, é, depois dessa mudança eu vou acabar, por fim, comprando, mas eu acho que eu fui lesado porque eu acho que aumentou muito o valor, eu até entrei no site pra ver se eu, como que eu faria pra fazer assinatura, mas eu vou ter que colocar o um cartão de crédito, fazer um monte de parcela uma confusão, eu preferia pagar em boleto, que era bem mais para mim, a assinatura não vai ter todas as revistas. Eu vou ter que comprar um pouco por fora. E no fim, acho que vai chegar bem perto do valor. E também tem meses que eu posso ficar apertado, não querer comprar. Eu vou acabar tendo que engolir até umas histórias vagabundas que eu não quero. Eu acho que o que mais mudou pra mim foi isso. Eu, se particularmente, a hora que ele falou que ia ter mudança, eu achei que ele ia voltar no formatinho. Eu falei, ah, acho que ele volta no formatinho, pelo menos. Que o formatinho tem um monte também. Eu acho que, sei lá, se tiver uma coisa de qualidade, pode até voltar naquele formato que pra mim tá bom. Que até é mais fácil de guardar aqui em casa.
1: Pelo amor de Deus, Fábio, alguém não... bate a madeira aqui. Pera aí. Você tá brincadeira comigo, né? Eu tava falado ah, aqui E o queixo caindo aqui Eu até botei no mudo Pra não ficar ah. te xingando. Nossa, eu
0: não falo assim Com a pessoa que é nova
10: aqui Ah, menina. não é, é, já Não tem como véio. O cara tá apelando pelo formatinho Ah, mas porra, Se você for pegar Melhor formatinho do que é prêmio. Eu parei de comprar Da segunda vez que eu parei de comprar Foi na prêmio. Eu me arrependi A hora que eu vi Que tava aquele valor absurdo E a revista era aquele nível As histórias Só a história do Cable Horrível Eu parei na hora eu Não <risos>
1: Oh, <laughs> E aí, Fábio? Ó, desculpa aí, acabou se respondendo. Mas cara,
10: merda. que você tá ouvindo? Porra. Vou continuar no mudo aqui e vou deixar ele falar. Eu parei porque eu parei de comprar a revista duas vezes. Foi uma logo no início lá, que era meu irmão comprava, depois eu acabei assumindo de comprar. E na época do prêmio, a hora que chegou no prêmio, e eu vi que eu, depois eu vi que o ia morrer, eu falei, ah, não vou largar a mão antes de comprar isso aqui, porque tá uma porcaria já. E não vou gastar meu dinheiro ainda. <risos> meu personagem preferido ainda. Daí depois que eu comecei a ler o universo Marvel inteiro, na época do baralho, aí eu comecei a comprar tudo antigo. Daí. Eu já tenho uma coleção bastante razoável. mas é o que eu falo, eu preferi o um formatinho Do que essa, essa facada, assim Tipo, você pegar, aumentar o valor da revista Colocar um monte de história Eu não ligo nem em mim, eu acho que vai, Tem uma história ruim, mas três boas Pra mim vale, eu sou muito, não ligo muito Pra história, mas eu tenho, tenho uns escritores que eu não gosto Lou é uns caras que eu não gosto
0: Ah, você é torcedor do Flamengo é. <risos> Eu acho que uma coisa É porque o pessoal pega muito no formatinho Porque ele é antigo, mas não sei Se o formatinho ia é ser tão mais barato atualmente
10: não, viu? Ah, nossa, eu não sei. O, o formatinho para mim aqui é o mais fácil de guardar. O outro, o grande, é até complicado de guardar para mim. eu tenho várias aqui também, tá tudo ocupando espaço, mas eu o formatinho, eu acho que eu sou só eu sou da época que é. até hoje quando eu vou, quando eu vou no sebo, que eu mais pego é formatinha. Até para fazer um paralelo sobre isso, tem a de comparar
2: assim o formatinho e a, o formato atual, né? Com VHS e DVD, né? Fazendo um <risos> paralelo aí. Eu, eu já vi reportagem e comentários, Pessoal falando que hoje em dia, se fosse fabricar VHS hoje em dia, ele seria bem caro por causa de co- coisa de material e tudo mais. É. Né? Então, assim, a gente tem essa ideia, assim, ah, o VHS é barato tal, mas é, é, era, era barato, né? Hoje em dia, a, a, pra fazer o VHS seria bem caro. Eu acho, não sei se o formatinho também, porque
10: o, o formatinho tem N
2: coisas é, também que. mais
0: de, páginas de... do mesmo jeito, é, mas, o de um uma...
10: jeito. É, você é de do um jeito decente também. Não vamos fazer o um formatinho que nem aquele pocketbook de lá que ficava caindo um pedaço lá dele.
1: eu acho melhor o Ed começar a editar essa parte do formatinho. Ah, Olha, <risos> oh, faz ah. que tem
10: palavrão. Falou formatinho, faz <risos> eu, eu Não é que eu sou só Eu prefiro. É, eu sou dessa época do formatinho. Então tá, é eu pra vou mim contar a... de novo aqui. Eu
0: sou a única aberração <risos> que começou a comprar na Premium.
10: Então. <risos> Nossa, na Premium? Você conseguiu comprar naquela época. Comecei, Parabéns, Eu, coleção, eu parei é... naquela época, hora que vi que estava aquele jeito, aquele nível. Nossa, as histórias estavam uma pior do que a outra. Ah, eu não eu vou nada
0: aqui, eu era ignorante. Mas as, as aberrações <risos> são bem-vindas, então pode falar o que você quer.
10: Não, eu sou eu, eu, assim, na época do, da, da Premium, eu, eu não comprei, mas hoje eu compro pra tapar buraco de coleção, porque eu tenho disso também, sou é sistemático. Tem história até ah. ruim, mas eu não gosto de deixar buraco na minha coleção, então eu, eu compro.
2: Eu, eu tenho esse problema <risos> também.
10: Eu, eu não compro, eu não gosto de deixar com buraco, então eu compro. Eu comprei, na época eu comprei Massacre, Nasce lá, aquelas porcaria, eu comprei tudo.
1: Eu até tinha esse problema de vocês, mas já que eu me mudei e saí da casa da minha mãe, então assim...
10: Quase 90% da minha coleção ficou lá. Tem revista que a gente compra aqui, você vai ler, daqui a pouco você chega. bom tempo depois você vai comprar a revista, não tem mais nem pra comprar, mas tão tempo que foi que você não sabe quando saiu e quando vai sair. Eu já tenho um monte de revista aqui que eu compro, daí eu vou olhar na banca e falo, será que eu comprei isso aqui? Eu já esqueço até a história, não tem. É uma tanta bagunça que eles fazem com os gostos de.
0: Eu tenho esse problema também, eu olho a capa e falo, é, será? Meu álbum, é, eu abro, falo, será que eu já fiz isso, né? Fazia... Mas...
10: É uma revista velha, eu comprava direto. Eu tenho tipo 2, 3 exemplares da mesma revista, porque eu pegava, eu na essa é história, aí eu comprava no Sebo chegava aqui em casa eu Falei Agora eu não vou devolver lá Pro cara trocar por outra né? é. Direto Agora eu guardo no celular Algumas Mas eu não fico atualizando Então nem vou lembrar Resumidamente para você Só o formatinho salva <risos> Não, não, não acho que formatinho salva Eu acho que assim Do jeito que tá Pra mim tava bom Mas a hora que ele falou Do, que jeito, mandar... de, do jeito que tá Há 20 anos atrás Você quer dizer Eu tô em amado com o Fábio, juro a você. É, do jeito que tá agora, eu prefiro o jeito que tá agora do que o jeito que vai ficar. O jeito que vai ficar, eu acho que vai ficar pior.
0: Mas você vai não gastar sei. mais, Fábio?
10: Eu vou gastar pior que eu compro. Eu queria falar pra você que eu não vou comprar, que eu vou fazer protesto, <risos> conseguir todo mundo, mas eu não consigo não comprar. Eu leio muito, eu compro muito <risos> livro, muito revista, eu acabo comprando pra ler no ônibus, no caminho, Compradores, acabo
0: comprando... de HQ, compulsivos é, é, eu sou o cara que o... <risos> a o, o gente que eu, for... eu,
10: Fábio Ed, é muito doente mental,
1: viu? Porque pra é, ficar não, eu sou dinheiro, que não... não gostando, mas gastando dinheiro assim.
10: Eu sou o cara que ele falou da reportagem lá, que é o tonto que compra todas as revistas, eu eu, eu faço isso <risos> me sinto até, eu só não consigo comprar uma aranha e o último o team, e o, teammate, o resto eu compro tudo tá, resistiu, eu... briga com a própria é, é, é complicado, mas eu, a hora que ele falou aquilo lá eu falei, pô, mas eu acho que só eu faço isso eu trabalho com um monte de gente que eu trabalho numa agência eu trabalho com um monte de gente que gosta de revista em quadrinho os caras não conseguem, eu começo a falar as histórias falar o que acontece, os caras falam, nossa mas o que aconteceu o Norman Osborn agora é cara da, da coisa, mas não era o Nick Fury, eu falo, pô, daí eu fico uma ah, hora os porque... caras
0: são perdidas, hein, pelo amor de São perdidas, <risos> porque
10: pararam de comprar Aí tem que ficar uma hora explicando Não,
0: colecionador é colecionador,
10: né
0: é. Não, não é a mesma coisa que gostar De estar em quadrinho,
10: né É, é o que eu falo, eu, eu não coleciono nem a revista em si Eu coleciono a história, pra mim eu é. lendo a história de ajuda, tem umas revistas também que tá meio com estado ruim Mas pelo menos eu tenho a história gravada aqui Tenho um guardado aqui comigo
1: é, Vamos agradecer o Fábio, quer dizer, eu não queria agradecer
10: muito, não, né não
1: é muito A participação ser. dele assim é. sabe, pra... Agora, eu, tava, eu tava achando tão bom Quando era só com o Ed eu sabia que ia tá terminar esse programa alguém falando mal do Cable. Então tá, mas Fábio, mesmo assim, obrigado pela sua participação, tá?
0: Fábio, Valeu. desculpa, tá, essas pessoas mal educadas, mas obrigada, tá? Não, não leve em consideração, por favor.
1: Eu não tenho o mesmo ah, tá
10: poder bem. do Ed de sair cortando as pessoas nesse programa, né? Não, mas, assim, tipo, gostar do Cable do Deadpool, pra mim já, já mostra que a pessoa gosta de. Tchau, carinho. Fábio. <risos> Tchau. <risos>
1: Depois dessa, agora quem vai sou eu Tchau
2: Ah, quer saber? O tempo já tá acabando mesmo Eu já fui muito xingado aqui De, de maluco, anormal, a desocupado Tô indo embora também, tchau
0: Ed Ed, coveiro? Ué, caramba, eles foram mesmo E me deixaram aqui sozinha pra terminar o inominata Oh, beleza, hein Tudo bem Bom, se você ainda quiser falar alguma coisa desse assunto Pode comentar aqui, pode escrever pra gente Ainda vai dar muito pano pra manga De qualquer forma, a gente se vê no próximo inominata E até lá Esse podcast foi uma produção Marvel 616. Acesse www.marvel616.com